0: Herrscher, unterdrückst deine Kinder nicht, hast uns sogar Freunde genannt, wir ehren dich, du bist der König aller Könige, du bist königlich, du bist majestätisch, du bist liebevoll, du bist fürsorgend. Wie gut, dass wir dich haben, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir begegnen dürfen und dass wir unsere Herzen dir hinhalten dürfen, auch an diesem Tag, an diesem Vormittag, dass du da bist, weil wir da sind Ja, und wir wollen hier sein, weil du da bist. Bitte rede du zu uns durch dein Wort, berühre unsere Herzen. Weißt auch, was jeder mitgebracht hat an Gedanken, an Lasten, vielleicht an Krankheit. Danke, Herr, dass du bereit bist, einem jeden so zu begegnen, wie er es braucht. Amen. Mein Herz für sein Haus die meinen, Gott ist eine Person, die immer fordert, fordert Gehorsam, fordert, dass wir hingeben, fordert, dass wir alles Mögliche machen, dass wir bereit sind, dass wir auch unser Geld investieren. Gott fordert. Wisst ihr, was Gott wirklich mag, was Gott wirklich liebt und was Gott wirklich sucht? Das ist unser Herz. Und wenn er unser Herz hat, dann ist alles andere kein Problem. Aber Gott hat es nicht darauf abgesehen, sondern unser Herz, wir als Persönlichkeit, als ganz eigenes Wesen stehen im Mittelpunkt. Mein Herz für sein Haus. Ich möchte heute Morgen etwas über den Segen des Gebens sagen und lese einen Text aus Markus Kapitel 12. Es ist die Geschichte von dieser armen Witwe, die ihr ihr kleines Schärflein gebracht hat. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einworfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe, warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Interessant, Jesus ruft seine Jünger und sagt, da schaut mal hin. Das ist ein echtes Vorbild. Das ist eine Frau mit Herz. Schaut mal hin, schaut euch diese Frau an. Wir vernünftige Schwaben, Deutsche sagen, ja gut, aber es gibt ja auch Grenzen. Ne? Also kann das noch vernünftig sein, dass jemand alles gibt, dass er das Letzte gibt, so wie diese Frau. Eine Mutter von sechs Kindern gibt von dem wenigen, das sie zum Leben hat und zur Versorgung der Kinder, immer ganz treu einen Teil in die Gemeinde. Und der Pastor beobachtet das und da geht zu ihr hin und sagt, gute Frau, du brauchst nicht immer was geben. Das kannst du für deine Familie viel besser selbst gebrauchen. Erstaunlich. Und diese Frau sagt, bitte, nimm mir nicht das Letzte, was mich noch aufrecht gehen lässt. Von dem Wenigen, was sie hatte, war sie glücklich, etwas geben zu können. Mein Herz für sein Haus. Da ist wirklich Herzblut dran. Die Witwe gab von Herzen? Was kann der Grund für eine solche Großzügigkeit gewesen sein? Zunächst einmal fällt mir Dankbarkeit ein. Menschen, die dankbar sind, den fällt es euch leicht, anderen etwas zu geben, abzugeben. Dankbarkeit. Vielleicht war da etwas in ihrem Leben geschehen, dass sie zu Dankbarkeit veranlasste und sie wusste, sie hat nicht viel zu geben, aber sie war bereit, das, was sie konnte, zu geben. Vielleicht war da auch ein innerer Impuls. Also mir ging es hier und da auch schon so und ich weiß euch sicherlich auch, dass man wusste, jetzt muss ich was geben. Ein innerer Impuls und der kommt ganz oft von Gott, nicht aus unserer Vernunft, sondern plötzlich weißt du, es ist gut, etwas zu tun. <lacht> Vielleicht war ihr Antrieb Liebe und auch Treue zu Gott und zu seinem Reich. Und es war ihr ein Anliegen, sich daran zu beteiligen. Ich liebe Gott. Er ist auch für mich arme Witwe da. Und ich möchte es zum Ausdruck bringen. Ich möchte treu sein, weil er treu ist. Vielleicht hat sie auch verstanden, dass Geben etwas Segensvolles ist und sie war gehorsam. Auch das ist ein guter Grund. Es gibt viele Gründe, die uns veranlassen können, etwas weiterzugeben. Auch dieses Wissen um Zugehörigkeit. Ich gehöre zu etwas viel Größerem. Ich bin nicht nur ein separates Element im Großen Ganzen, sondern ich gehöre dazu. Ich habe meinen Anteil. Ich empfange Segen und ich kann auch Segen weitergeben. Ich bin Teil einer großen Gemeinschaft. Und in der Tat, als Christen sind wir Teil der größten Sache, die es im Universum gibt. Ganz gewiss. Vielleicht wollte sie auch, soweit es ihr möglich war, Verantwortung übernehmen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Verantwortung übernehmen. Zu wissen... Auch ich stehe in Verantwortung, wie ich das erwarte, dass andere das auch tun. Auf jeden Fall war es für sie ein Glaubensschritt. Und wenn wir diesen Glaubensschritt wagen, vielleicht im Hinblick darauf, dass wir wissen, jeder kann in den Segen des Gebens kommen. Jeder. Da steht im Alten Testament eine Geschichte von einer Witwe, und äh, sie hat nichts mehr, noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl im Topf und denkt drüber nach und sagt, jetzt mache ich den letzten Kuchen und dann verhungern wir, sie und ihre Kinder. Und just in diesem Moment, als sie so überlegt, kommt der Prophet Elisa und er sagt zu ihr, ach gute Frau, ich habe Hunger. Kannst du mir was zum Essen machen? Und sie sagt, du bist gut. Ich habe gerade vorgenommen, jetzt das letzte Mehl zu verbrauchen. Dann wollte ich und mein Sohn noch essen und dann ist Schluss. Dann sagt der Prophet, jetzt geh rein und mach mir von dem letzten, was du hast, einen Fladen. Und du wirst sehen, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Topf Geht nicht zu Neige. Und sie wagt es. Na, hätte sie ja sagen können, na gut, ob wir jetzt einen Tag früher oder einen Tag später sterben. Na, aber der Mensch ist ja so, der hält ja so lange es geht dran fest. Aber sie tut's. Es ist ein Glaubenswagnis. Und sie macht den Kuchen und serviert ihn dem Propheten und er isst ihn. Und als sie wieder in den Mehltopf reinschaut, ist er wieder gefüllt. Und auch der, der Ölkrug. Und so geht's über eine ganze Zeit, bis endlich wieder Ernte möglich ist. Gott steht zu denen, die zu ihm stehen. Diese Witwe gab gern. Sie gab von Herzen. Ihr Herz war frei. Ihr Herz hing nicht an diesem Letzten. Da waren auch keine Ängste, sondern da war wirklich Großzügigkeit. Gott erwartet, dass wir mit dem, was er uns schenkt, verantwortlich umgehen. Alles, was wir besitzen, wurde uns in der Tat von Gott anvertraut. Da magst du sagen, ja gut, aber ich muss da jeden Tag zur Arbeit, damit ich Geld verdienen kann. Und wer gibt dir die Kraft? Ja, ich habe eine gute Ausbildung gemacht. Und wer hat dir die Intelligenz gegeben? Wer hat dir Geholfen für die guten Ergebnisse. Hinter allem, was in unserem Leben geschieht, steht immer ein gütiger, gnädiger Gott, der zuerst uns beschenkt. Gott ist großzügig. Gott ist nicht der, der immer nur fordert, sondern Gott ist vielmehr der, der ständig und beständig gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und so viele Stellen gibt es in der Bibel, wo wir sehen, dass Gott gibt, gerne und großzügig. Gott ist gut, er ist ein gebender Gott. In Lukas 16, Vers 10 bis 13, da sagt Jesus, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr aber bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann über Dinge, äh, die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Ich glaube, Gott macht uns niemals arm. Gott hat es nicht auf unser Geld abgesehen. Aber Gott möchte, dass unser Herz frei ist auch vom Hang zum Geld. Und dass wir mit dem, was er uns schenkt, auch im dass wir wirklich etwas bewegen können, dass wir es dort investieren, wo es wirklich Frucht trägt, wo es mehr als Zinsen bekommt, sondern wo Großartiges entstehen kann, das ohne diese Gaben nicht entstehen würde. Jesus erzählt dieses Doppelgleichnis mit dem Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Und ich verstehe so, dass dieser Schatz, der da im Acker gefunden wird, dass es uns betrifft. Und Jesus ist der, der den Schatz findet, und er ist bereit, alles zu geben, um diesen Acker zu kaufen. Und der Acker, der besteht ja aus Dreck, okay? Das ist eigentlich unsere Herkunft. wir stecken so im Schlamm, im Morast, im Dreck dieser Welt. Als natürliche Menschen sind wir über und über von Schmutz bedeckt. Die Sünde haftet an uns. Aber dann kommt er und findet uns. Halleluja, Timo. Ha? Ja? Er hat uns gefunden und er hat alles gegeben, um uns zu kaufen. Das ist herrlich. Er nennt dich Schatz, mein Schatz, du bist der Schatz, für den er alles gegeben hat. Und dann kommt dieses andere Gleichnis von einem Kaufmann, der nach einer kostbaren Perle sucht. Und überall findet er Dinge, die reizvoll sind und er trägt sie zusammen. Aber sie machen sein Herz nicht glücklich. Bis er eines Tages diese kostbare Perle findet und der Händler sagt, okay, du kannst sie haben, aber sie kostet alles, was du hast. Und er spürt, ich muss diese Perle besitzen. Und er wird bereit, auch alles zu geben und zu sagen, diese Perle soll mein sein. Und das spricht nun von Jesus, der die Perle ist, und von uns, die wir bereit sind, für diese Perle, die wir so lange gesucht haben, alles zu geben, unser Herz zu geben, was wir sind, und was wir haben, mein Herz für ihn, mein Herz für sein Haus. Das einzig angemessene oder der einzig angemessene Sinn von Geld ist, es an der richtigen Stelle auszugeben. Sonst hat, Sinn kein, äh, hat Geld keinen Sinn. Die Zahlen auf deinem Bankkonto, die nützen niemandem etwas. Das ist nur virtuell. Aber Geld an der richtigen Stelle auszugeben, das macht Sinn. Und die beste Stelle, das ist, wenn wir Gott fragen, wo kann ich auch meinen Besitz investieren. Besitz ist etwas Gutes, aber ist auch etwas Gefährliches. An Besitz gibt es einen Segen und auch einen Fluch. Da ist dieser reiche Jüngling und er kommt und sagt, wie kann, ich, wie kann ich den Himmel erben? Und Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und komm und folge mir nach. Eigentlich sagt Jesus damit, dein Herz hängt an deinem Geld. Du musst dein Herz an etwas anderes hängen. Gib dein Geld den Armen und häng dein Herz an Gott. Komm und folge mir nach. Und der Preis ist dem Jüngling zu teuer und er geht traurig weg. Und Jesus sagt, wie schwer wird es einem sein, dessen Herz an Geld hängt, ins Reich Gottes zu kommen. Er wird ein Kamel durchs Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher, der so an seinem Besitz festhält, ins Reich Gottes eingeht. Das sind schon sehr dramatische Worte. Besitz ist da, damit er den Menschen dient. Aber immer wieder gelingt es dem Besitz, Menschen sich selbst zum Diener zu machen. Ich sage es nochmal, Besitz ist eigentlich dazu da, dass er dem Menschen dient. Aber es gelingt dem Besitz immer wieder, dass er sich Menschen zum Diener macht. Und da ist etwas, etwas verdreht. Ich möchte eine kleine Zitatsammlung mit uns mal durchgehen. Zum Beispiel ist da Aristoteles Onassis. Er war für eine Zeit der reichste Mann der Welt. Er sagte, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Weil wahrer Reichtum hat eigentlich mit Geld nichts zu tun, sondern wahrer Reichtum geschieht in unserem Herzen. Das Portemonnaie bekehrt sich in Klammer meistens als letztes. Oder Gilbert Keith Chesterton. Je reicher einer ist, desto leichter ist es für ihn ein Lump zu sein. Ja, ich nenne keine Namen. Nehmt euch die Zeitung morgen und ihr werdet sehen, wie viele es gibt. Und sie denken, weil sie Reichtum haben, haben sie auch das Recht, so zu handeln. Reich ist nicht der, der viel hat, sondern der viel zu geben hat. Mit dem Reichtum wachsen die Sorgen. Das stimmt. Und zuletzt, wer viele Schätze anhäuft, der hat auch viel zu verlieren. Wahrer Reichtum ist in unserem Herzen. Es gibt ein biblisches Prinzip des Gebens. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 38, gebt, so wird euch gegeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Wir nehmen dem Geld die Macht, wenn wir es weitergeben. Okay? Wir nehmen dem Geld die Macht. Das Geld will uns zum Diener haben, aber wir nehmen ihm die Macht, wenn wir das Geld weitergeben, richtig investieren. Und Gott gibt Verheißung. Es gibt verschiedene äh, Bereiche, die die Bibel nennt, wie wir geben können opfern können. Da gibt es zum Beispiel die Opfer aus Dankbarkeit. Dankopfer gab es schon im Alten Testament, aber auch in 2. Korinther 9 Vers 6 bis 8 finden wir etwas, da sagt Paulus, ich meine aber dies, wer da kärklich sät, der wird auch kärklich ernten und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. An jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt, und noch reich seid zu jedem guten Werk. Das ist Gottes Absicht. Er möchte uns beschenken. Aber dafür dürfen wir nicht an Geld kleben und dürfen uns nicht zum Diener des Besitzes machen. Aber wenn wir in Gottes Sinne bereit werden zu geben, dann sagt er, dann werde ich euch mehr geben, damit ihr noch mehr geben könnt. Weil das ist seine Absicht, dass es uns geht und dass wir genug haben, durch unseren Besitz noch, noch viel Gutes anderen zu tun. Dann gibt es diesen Bereich der Almosen. Sprüche 19, Vers Vers 17 da sagt das Wort Gottes, wer dem Armen etwas gibt, leid es dem Herrn und der Herr wird es reich belohnen. Das heißt nicht, dass wir jedem, der in der Fußgängerzone sitzt, Geld geben müssen. Ich bin jemand, der gerne gibt, den es auch wirklich äh, erbarmt, wenn er so einen armen Menschen sieht. Aber ich gebe inzwischen nicht mehr jedem einfach pauschal. Sondern ich höre in mein Inneres hinein. Ob ich da Gott verstehe, der sagt ja oder ob er sagt nein. Weil nicht alle, die an der Straße sitzen und betteln, denen geht es schlecht. Ich war vor etlichen Monaten beim beim, beim Lidl, da saß eine Frau oder kniete ganz armsähnlich, jäm, jämmerlich und hat gebettelt. Und ein paar Meter weiter, da war ihr Chauffeur in einem tollen Auto und hat nur gewartet, bis sie das Geld ablieferte. Auch das gibt's. Deswegen, hör in dein Inneres. Aber sei bereit, Almosen zu geben, da wo Not ist, da können wir ihr auch begegnen. Und das andere Thema, das die Bibel nennt, das ist das Prinzip des Zehnten. Malachi 3, 10 bis 11, da sagt Malachi, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Kornhaus. Malachi sagt es natürlich im Auftrag Gottes, so ist es eigentlich Gott, der hier spricht. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der Herr Zeberort, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euret euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll, und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaut. Gott sagt hier sogar, ihr könnt mich prüfen. Gebt den Zehnten und ihr werdet erleben, dass es euch am Ende nicht fehlt. Sondern ich werde dem Fresser gebieten, dass er verschwindet. Kann sein, dein Auto hält ein paar Jahre länger und deine Waschmaschine geht nicht kaputt. Kann sein, Du machst einen glücklichen Kauf und sparst eine Menge Geld. Ich habe diese Woche eine schöne Ledergarnitur gekauft für mein Büro. Hm, gebraucht. Ein Schnäppchen. Ein echtes Schnäppchen für wenig Geld. Ich sage euch nicht wie viel, aber ganz wenig. Jetzt hat es mich mal gestern interessiert, was, was das eigentlich original kostet. Ich bin fast aus, aus, aus dem Aulatschen gekippt. Ja, da hätte. Oh, ich sag's euch nicht, nee. Ich sage euch noch so viel, das Zehnfache hätte ein Sessel gekostet, was ich für die ganze Gruppe bezahlt habe. So, jetzt könnt ihr drüber nachdenken. Ich habe mich so beschenkt gefühlt, so beschenkt. Und Gott ist treu. Probiert es. Seid treu im Geben und Gott wird euch immer wieder überraschen. Man muss natürlich die Augen dazu auch öffnen. Geben ist Herzenssache. Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Mein Herz für sein Haus heißt auch mein Herz für sein Reich. Mein Herz soll Jesus gehören. Wir investieren in das größte, tiefgreifendste und nachhaltigste Projekt der Geschichte, wenn wir in Gottes Reich investieren. Es gibt nichts Wertvolleres und Wichtigeres als Gottes Reich. Denn wir investieren, damit Menschen Gott finden. Amen. Ja, Jesus, danke, dass du uns so ein herrliches Vorbild geworden bist. Ja, wir sehen in deinem Leben, wie du kein Stückchen an Besitz, an Geld geklebt bist. Und doch hast du alles gehabt und die um dich herum waren alles, was sie jemals brauchten. Ja, so ein Vertrauen wünsche ich mir auch und das wünsche ich mir für uns alle. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass es wirklich dem Geld, dem Mammon nicht gelingt, unsere Herzen zu ketten und zu fesseln, sondern dass unsere Herzen dir gehören und dass unsere Herzen für dein Reich und deine Sache schlagen. Ja, und du bist treu und du bist gut, du bist ein Fürsorger, du wirst uns nicht im Stich lassen, sondern du wirst uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Herr, hilf uns, diesen Weg zu finden und zu gehen und zu erfahren, wie gut es ist, an deiner Seite das zu tun, was du von uns erwartest. Unser Herz soll dir gehören. Amen.